0: Under en vistelse i Paris klevde den amerikanske poeten Ezra Pound ut ur ett tunnelbanetåg och fick i tumultet syn på ett ansikte som urskilde sig från mängden ett vackert ansikte mindre i en sena år senare och sen ett till och ännu ett och där på ett vackert barnansikte, och sen ännu en vacker kvinna den starka minnesbilden av alla ansikten i strömmen av resenärer följde honom länge. Men det tog tid att finna ett konstnärligt uttryck- för den känslofyllda upplevelsen. Enligt poeten själv skrev och förkastade han flera dikter- som var betydligt längre- än den kondenserade, haiku-liknande tvårading- som blev resultatet publicerade tidskriften Poetry 1913. The apparition of these faces in the crowd- Petals on a wet black bow. Uppenbarelsen av dessa ansikten i mängden. Kronblad på en våt svart gren. Du lyssnar på Anekdot Essay. Tunnelbanepoeten. Skriven av Emma Eldelin. Inläst av Magdalena Indebeto. Ezra Pounds- in A Station of the Metro är en av den modernistiska litteraturens mest ikoniska dikter. Men den är inte bara en modern klassiker. Den är också ett viktigt exempel på en oväntad, men inte desto mindre tongivande lyrisk genre, tunnelbanedikten. Tunnelbanan har sedan länge varit en plats som laddats med skiftande betydelser och motstridiga känslor. Den har gestaltat sig allt från litteratur, konst och film till pressmaterial, reklamafischer och skämtserier. Och den har förknippats med vardagspendling och med hemlöshet, med kriminalitet och terrordåd, med subversiv graffiti och offentlig konst. Tunnelbanan har i litteraturen fungerat som en symbol för kapitalismens och den moderna teknikens brutala omstöpning av storstaden, Men den har också skildrats som en underjordisk mardrömsvärd. Tunnelbanan har fått representera både modernitetens tilltro till rationalism och effektivitet och de känslor av alienation och klaustrofobi som följde med urbaniseringen. Poesin tycks ändå ha en särskilt intim relation till tunnelbanan. Ezra Pound var bara en av många modernistiska poeter- som gjorde den till ämne för sin dikt. Vad är det med tunnelbanan som gör den så attraktiv- för poeter och för poesin? Ett möjligt svar är att poesin sedan mycket länge- har haft ett särskilt förhållande till underjorden. Att ta rulltrappan ner till perrongen, kliva på tåget- –resa mellan olika knutpunkter och så småningom ta sig upp till marknivå igen. Det har i litteraturen blivit en modern version av nedstigningen– –i mytens och religionens dödsriken. Tunnelbanefärden förvandlats till en högteknologisk variant av de många resor i underjorden eller dödsriket som under årtusenden har förmedlats genom berättelser om underjordsfarare från Gilgamesh till Orpheus, Vergilius, Amnes och Dante i den gudomliga komedin. Det farofyllda nedstigandet till underjorden som litterär genre har till och med en särskild term. Katabasis. I myt och äldre litteratur har färden ner i underjorden haft varierande syften. Att söka kunskap eller lära känna sig själv. Att återfinna någon eller något som gått förlorat. Att utkämpa en kamp eller ärövra övernaturliga krafter. Det är inte alltid som återvändandet är lyckosamt eller triumferande- Orpheus återfår inte sin euridike- och de döda har inte alla svar. Men katabasisberättelsen är också i högsta grad en modern genre. Efter Freud tolkas den främst i psykologiska termer- som en nedstigning i det egna undermedvetna- där sanningen om jaget lokaliseras. Enligt litteraturvetaren Rachel Falconer- är det en av de centrala berättelserna om jaget i moderniteten. I underjorden möter resenären sig själv- men också, just som hos Pound, massan av andra människor. Den tyske poeten Dürer beskriver exempelvis i dikten Tunnelbana i Berlin 2007- pendlarna som ett slags kollektiv av tanklösa djur- med ansikten likt i tulästa pocketböcker- passfotostumma. En armé av pendlare- rad på rad som i hönshuset. I Katarina Frostenssons- Mätrons sol 2008- återkommer djurmetaforiken- tillsammans med en klassisk koppling- mellan tunnelbanan- och den grekiska myten Styx. Den underjordiska floden- som markerade gräns mellan liv- det heter vardagsfasa att ledad som ett djur var dag gå ner i denna flod i lust att bita i den andres nacke, gripa om veka livet, känna slaget hänga i luften, den ofattbara tåligheten att vända sig bort. Dikten formar en spänning mellan antagonism och behärskning. I tunnelbanan tittar man bort- men värre är kanske att all individualitet suddas ut i denna miljö. Att utplånas i rusning under namnet Alstom heter det hos Frostenson, med syftning på det franska transportföretag- som förser många storstäder med passagerartåg. Även om tunnelbanan beskrivs som en utjämnande och dyster miljö- har den ännu en lockelse i samtida poesi och kan fortsatt vara ett resonansrum för tankar om individ och kollektiv. I den modernistiska poesin med tunnelbanemotiv är poetens förhållande till och behov att urskilja sig gentemot massan en återkommande problematik. Litteraturvetaren Andrew Thacker har diskuterat hur denna konflikt togs i uttryck hos poeter som Ezra Pound, Richard Adlington och F.S. Flint. I sina försök att förstå Bussins reaktion på nya masstransporter vände sig Thacker till Walter Benjamin som i sin stora utforskning av Paris hävdade att järnvägen var det första transportmedel som formade massor. På liknande sätt konstaterade George Simmel i sin diskussion om urbaniseringens psykiska konsekvenser att moderna masstransporter bidrar till en ny erfarenhet av att behöva betrakta främmande människor under lång tid utan att förväntas tala med dem. Med tunnelbanan ställdes allt detta på sin spets. Skillnaderna gentemot de andra blev exempelvis mer påtagliga än i tidigare transporter. Tunnelbanan skulle vara ett färdmedel för alla och här fick man lära sig att samsas med människor av annat kön, annan klass eller annan hudfärg. Tågresandet hade historiskt ofta varit mer skiktat med särskilda kupéer för kvinnor eller för arbetarklassen. Tunnelbanan var också annorlunda som rumslig och sensorisk miljö Tunnelbaneresenären hade inte samma möjlighet att blicka ut över ett förbipasserande landskap som den som färdades med mer långväga transporter via järnväg. Under de sträckor då resan gick under jord fanns det inte mycket annat att fästa blicken på än andra resenärer eller de annonser som successivt började dyka upp i vagnar eller på stationer. Samtidigt utvecklades en etikett. –om att det var ofint att stirra på sina medpassagerare. Poeten som vill försöka förstå den nya underjordiska världen– –behövde kringgå denna oskrivna regel om att inte söka upp medpassagerares blickar. Det gick förstås att uppöva en skicklighet i att betrakta andra utan att bli upptäckt– –att undgå att andra ser att man ser– i den imagistiska poesin utvecklas en föreställning om- att poeten höjer sig över massan och formar sin individualitet- just genom att vara den enda som ser och reflekterar. I dikterna iscensätts det ofta just i form av ett blickarnas möte i tunnelbanan. I Richard Adlingtons dikt In the Tube från 1915- Skiljas exempelvis ett ömsesidigt antipatiskt förhållande mellan poeten och medresenärernas stenansikten. Poeten har ändå ett övertag eftersom han kan representera och kontrollera de blickar som konfronterar honom. T.S. Eliot skulle några decennier senare i dikten Burnt Norton 1935 Sammanfattar sin erfarenhet av många års resande i tunnelbanan genom att beskriva passagerarnas apatiska tomma ansikten. Distracted from distraction by distraction är Eliots ofta citerade fras för att omtala den meningsförlust och brist på koncentration som tunnelbaneresandet antar skapa. Ett sätt att hantera den urbana ångesten som följer på den ökade rumsliga konfrontationen med de andra blir att fixera dem i en estetisk bild eller träffande formulering. Detta var en specialitet hos imaginismen, vars namn kommer just från engelskans image och vurmade för exaktheten hos den poetiska bilden. Flera uttolkare av Ezra Pounds In A Station of a Metro har noterat att även om Pound refererar till upplevelsen av att behöva armbåga sig fram i trängsen, så präglas hans dikt av en distans och stillhet som ligger långt från tunnelbaneresans realitet inte minst då den helt ignorerar den kroppsliga erfarenheten och så entydigt fokuserar på synsinnet. Pounds dubbelexponerade bild där massans ansikten för poeten framträder som kronblad på en våt svart gren, har beskrivits som ett exempel på hur den imaginistiska poesin sökte ett bildskapande som frigjordes från tidens och rummets gränser. I det här fallet är det kvinnor och barn som förvandlas till passiva objekt för den manliga poetens estetiserande blick. Andrew Thacker- har tolkat dikten som en genusmässig respons på den moderna storstadens rumsliga och sociala omständigheter. Han ser den som en illustration av hur relationer i rummet alltid genomsyras av maktförhållanden. Vacker uppmärksammar också hur dikten fragmenterar inte bara människor som reduceras till ansikten, utan också språket. Varje språklig enhet skildrar en sak. Uppenbarelsen, ansikterna, massan, knopparna, grenen. I den första publicerade versionen omgavs de till och med av typografiska mellanrum. Diktens själva rumsliga form och dess styckning i enheter förmedlar en ny fragmenterande rumserfarenhet i modernitet. Framkallad inte minst av nya transportinfrastrukturer och urbanisering. Det finns dock ett annat sätt att se på de moderna transporternas roll i den här historien. Samtidigt som tunnelbanan atomiserar erfarenheten i en rad disparata intryck- kan den också fungera som en sammanhållande struktur. Det menar den amerikanska litteraturforskaren Sani Stolter-Pace- som studerat hur New Yorks tunnelbana har gestaltats i olika litterära genrer under förra hälften av 1900-talet. I en jämförelse mellan Just Pounds In a Station of the Metro, och Hart Crane's The Tunnel 1930, som skildrar en tunnelbaneresa från Times Square till Brooklyn Heights i New York, konstaterar Stolter Pace att de bägge poeterna har olika sätt att förhålla sig till den splittrande upplevelsen av tunnelbanemiljön. Även om Pounds dikt kan tyckas fragmenterad med sina disparata bilder, kommunicerar dikten en tydlig helhet. Från titeln på varje följande rad formulerar Pound en relation mellan det specifika och det generella, mellan en station och det större transportsystemet. Mellan ansikterna och massan, mellan knopparna och grenen och mer implicit mellan det bokstavliga och det symboliska. Cranes The Tunnel presenterar istället impressioner, känslor och små stycken av samtal som aldrig sammanfogas till en helhet. Stolter Pace beskriver dikten som ett slags frankensteinskt monster vars skömmar och stygn tydligt syns. Om Pound strävar efter samstämmighet och ordning använder Crane snarare miljön för att skapa förvirring och förlitar sig inte i samma grad på synsinnet utan förmedlar både ljud och känselintryck. När Pound placerar poeten på distans från det han observerar och förvandlar det betraktande till en estetisk händelse ser Crane den urbana perceptionen som något kroppsligt. För Crane –handlar det inte om att höja sig över massan utan om att observera som en del av denna. Medan Pound tycks mer intresserad av poetens oberoende. Cranes gestaltar snarare ett slags subway-routine. Som Stolter Pace kallade, bara genom upprepande resor har resenären en möjlighet– –att föreställa sig tunnelbanan som ett sammanhängande system– men även då är informationen endast provisorisk och ofullständig. Så vad gör tunnelbanan med den modernistiska poetrollen? Andrew Thacker menar att imaginisterna bejakar positionen som passagerare. Det innebär mer konkret att de underkastar sig andra sociala och rumsliga villkor än den vid tiden ofta favoriserade flanörfiguren. Den manliga poeten som rörde sig i storstan och diktade om sina intryck. Om flanören går dit han vill på eget bevåg kontrollerar passageraren inte sin rörelse utan måste underordna sig en förutbestämd rutt och en förflyttning. Aktören är inte den promenerande kroppen utan transportsystemet i sig. Passagerarens synfält begränsas av fordonet som också styr takt och tempo. Just dessa skillnader har uppmärksammats av litteraturhistorikern Anna Parejovadeo. I en studie har hon visat hur en grupp kvinnliga poeter från det senviktorianska London med hjälp av olika sexkollektiva färdmedel bejakade poetens nya roll som passagerare. Hos poeter som Amy Levy och Alice Meynell tycks det kollektiva resandet i förlängningen har format en ny estetik byggd på det impressionistiska intrycken och förflyktigandet av det egna jaget. Kollektivtrafiken gav ökade möjligheter för kvinnor att röra sig i storstan, att korsa gränserna mellan det privata och det offentliga rummet. Promenerandet genom storstan, det som flanörerna ägnade sig åt, omgärdades med fler restriktioner för kvinnor än för män. Kvinnan på gatan var ett centralt visuellt objekt för flanören- men en kompromitterande position för den kvinnliga poeten. När den poetiska tunnelbanefärden har läst som en modern katabasis- eller underjordsberättelse- har den också nästan entydigt exemplifierats med manliga poeter- det ligger i linje med Falconers konstaterande att den klassiska katabasberättelsen, i synnerhet den västerländska, tänks som den manliga hjältens resa ner i underjorden, som redan i sig associeras med den kvinnliga eller förknippas med ett kvinnligt offer som Orpheus Evrovike. Den amerikanska poeten Alice Notley är en av få som systematiskt har utforskat den kvinnliga poetens underjordsresa –i den episka dikten The Descent of Alette 1992. I tappning inleds underjordsresan i tunnelbanan– –och letar sig ner i underjordens grottsystem. Alette möter en lång rad medpassagerare– –dömda att åka runt i tunnelbanan. I slutändan blir det en uppgörelse– –inte bara med ett kapitalistiskt och patriarkalt samhälle– –utan också med en patriarkal litterär tradition– –och med en manlig modernistisk poesi som blivit en tvångströja för den kvinnliga poeten. Hos Notley ger tunnelbanan helt andra litterära möjligheter. Möjliggör den kanske också andra slags positioner och roller för den moderna poeten. Pekar tunnelbanans kollektiva mobilitet mot en mindre hierarkisk orientering– Kanske står samtidens tunnelbanedikt ännu- och väger mellan dessa positioner. I den svenska poeten Malte Perssons Under jorden- 60 och om efter Stockholms tunnelbana från 2011- finns en oro för att Pocini inte betyder något i en samtid- där var och en stänger in sig med sina hörlurar och sin egen musik. Men samtidigt gör Persson tunnelbanan till en högst meningsfull miljö- där existentiella funderingar får en plats i vardagsrutinen Det sker med en språklig lekfullhet som åpörligen ger läsaren något nytt att begrunda Och efter varje vecka en ny vecka en rad av datum i affärskalendrar som bara ändrar sånt som inget ändrar Man är sig själv och färdas samma sträcka Genom hjärnan vindlad som en snäcka från vilket minnet lik trafiken brusar och i trafiken som lik pulsen rusar hur långt kan enbart längtan tänkas räcka? Bortom all tid och rum som lagts till rygga i dessa underjordiska stationer finns obebodda hjärtan att bebygga. Genom infernos alla taxzoner ett mänskligt avstånd kvar att överbrygga med bristfälliga kommunikationer. Du har lyssnat på Anekdoter en del av bildningsmagasinet Anekdot Musik Oscar Sönning Regi Lars Indebeto Producent Magnus Brämmer Fler essär, poddar och filmer hittar du på anekdot.se